0: Xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui để gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói, truyền giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi đến một quyển sách nữa Một quyển sách về luật hấp dẫn, bí mật tối cao Và những ngày gần đây thì chúng ta đã cùng nhau đi đến những quyển sách như là quyển không giới hạn trở về không Và ngày hôm qua chúng ta đã đi đến một quyển đó là đi tìm lẽ sống Và những quyển sách này đã cho chúng ta những khái niệm. Và vì sao hôm nay Hằng lại chọn quyển luật hấp dẫn bí mật tối cao? Bởi vì khi mà chúng ta đã có được những định hướng cho mình thì chúng ta cần có sự trợ giúp. Và luật hấp dẫn đã trở thành một trong những quy luật đã vận hành vũ trụ này và giúp chúng ta thu hút về mình những điều mà chúng ta mong muốn. Và nếu như chúng ta có được những ước muốn, những khát khao đủ lớn thì chắc chắn chúng ta sẽ được hậu thuẫn bởi luật hấp dẫn. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Lực hấp dẫn gồm những điều gì và vì sao lực hấp dẫn lại có thể giúp ích cho chúng ta và bằng cách nào mà lực hấp dẫn đã và đang và trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cũng như cuộc sống và những điều xung quanh chúng ta. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc quyển sách này nhé. Luật hấp dẫn bí mật tối cao Tác giả Sun Zuzera Người dịch, Diệu Hà Nhà xuất bản Thái Hà bút Lực hấp dẫn, bí mật tối cao là cuốn sách bán chạy nhất tại Thái Lan liên tục trong vòng 4 tháng và đã trở nên phổ biến ở Thái Lan đến mức nó không chỉ được bán ở các hiệu sách mà còn cả trên hệ thống cửa hàng của seven eleven tại Bangkok Bản tiếng Thái của cuốn sách này đã được bán được 150.000 bản Tiếp theo xin mời mọi người đến với phần phụ mục lục Lời mở đầu Dẫn nhập Chương 1 Biến giấc mơ thành sự thật Chương 2 Đường tới thành công Chương 3 Tư duy và cảm xúc Suối nguồn của hiện thực Chương 4 Sức mạnh của vô thức Chương 5. Niềm tin, cảm bẫy và những khả năng Chương 6. cảm bẫy của dục vọng Chương 7. Vứng vào nỗi sợ hãi Chương 8. Hãy để tư duy tích cực hoạt động Chương 9. 11 cách chấm dứt những điều tiêu cực Kết luận hướng tới sự khai sáng Và bây giờ xin mời mọi người đến với Lời mở đầu Từ khi sinh ra Con người đã mang trong mình Những cảm xúc, khả năng, suy nghĩ, tư duy Đã biết ước mơ Và luôn mong muốn biến giấc mơ Thành sự thật Suy nghĩ gắn liền với cảm xúc Chính là khả năng đặc biệt Tạo nên sự khác biệt rõ rệt Giữa loài người và các giống loài khác Chính khả năng này sẽ giúp con người biến Những giấc mơ của mình thành sự thật Chữ không phải bất cứ một thế lực siêu nhiên nào khác The Top Secret khuyến khích con người quan tâm hơn đến suy nghĩ của bản thân mình Đồng thời khẳng định sức mạnh của cảm xúc trong trí óc con người Cuốn sách giúp nhìn nhận vai trò của cảm xúc trong việc định hình thực tế Chỉ suy nghĩ thôi thì không làm được việc gì cả Đây là một quá trình sáng tạo hoàn chỉnh gồm các bước yêu cầu tưởng và đóng nhận. Ba bước này tạo ra một nguồn năng lượng thúc đẩy chúng ta hướng tới thành công, đồng thời giúp chúng ta có được những thái độ tích cực cùng các kỹ năng suy nghĩ sáng tạo để đạt được thành công. Những giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của nó sẽ được đưa ra cặn kẽ trong các phần của, của The Top Secret. Hầu hết mọi người theo đuổi không mệt mỏi sự đầy đủ màn tính vật chất trong suốt cả cuộc đời nhưng niềm hạnh phúc trọn vẹn vẫn lãng tránh họ và cuối cùng họ ra đi mà vẫn không thấu hiểu được hạnh phúc thực sự là gì đó họ quá bận bịu với sợ hãi và tham vọng nên bất kỳ cảm giác hạnh phúc nào đều không thể kéo dài mặt khác có vô số ví dụ về những người đạt được thành công hạnh phúc tinh thần trọn vẹn từ bên trong con người và cuối cùng vẫn tận hưởng được một cuộc sống Vật chất sung túc Hạnh phúc thật sự không phụ thuộc Vào các yếu tố bên ngoài Mặc dù nó vẫn phải được nuôi dưỡng về mặt vật chất Mục đích của cuốn The Top Secret mang lại cho các bạn Một sự giải thích rõ ràng Về tác động của luật hấp dẫn Dựa trên cả tư tưởng Của tâm lý học hiện đại Và sự thấu đạt những giáo lý Của Đạo Phật Đạo Phật không phải là lĩnh vực về niềm tin hay tôn giáo mà tập trung sâu hơn vào sự phát triển của tư duy bạn mở mang trí tuệ của mình bằng cách thực tập nhận thức hiện tại mục đích của việc luyện tập này là học hỏi nhiều hơn về những hoạt động bên trong của trí óc và quan sát xem suy nghĩ cùng cảm xúc được nảy sinh như thế nào một khi bạn đã hiểu được bản chất sự thật của đầu óc mình Bạn có thể kiểm soát tốt hơn những hoạt động bên trong và nắm bắt được những cảm xúc đang xuất hiện trong bạn. Khi bạn đã điều khiển được suy nghĩ và cảm xúc của mình, chính là nguồn gốc của nỗi đau, bạn sẽ trở nên bình thản và an nhiên hơn. Cho đến khi bạn đạt được tới trạng thái tỉnh thức hoàn toàn và liên tục, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ chân lý trong vũ trụ về bản thân mình. Và bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi đau khổ, nỗi đau. Bạn sẽ hiểu the top secret, điều đã thức tỉnh bạn tới mục đích tối thượng của loài người, sự giác ngộ. Tiếp theo, xin mời mọi người đến dẫn nhập. Năm 1666, Isaac Newton đang ngồi dưới một tán cây, thì đột nhiên cuộc sống của ông và toàn bộ hiểu biết, của loài người thay đổi mãi mãi. Ông không chỉ bị tác động bởi quả táo nổi tiếng đó mà còn do một nhận thức rõ ràng vượt sáng lên trong một khoảnh khắc tuyệt vời. Vận tốc chỉ là tạm thời và có một lực khiến nó thay đổi. Thám phá của Newton về thuyết hấp dẫn và quy luật của trọng lực nguồn từ một thời khắc đơn lẽ của sự việc tập trung phần túy đã mang tới cuộc cách mạng cho cả loài người trong cách thức nhìn nhận thế giới. Năm 443 trước công nguyên, Thái tử Shihatha Gautama khi ngồi dưới đáng 8 cây đã thâm nhập vào chiều sâu của tư duy và trở thành một con người được thai sáng hoàn toàn. Đức Phật, dù chỉ tập trung hướng vào bên trong, Để nghiên cứu các hiện tượng Thể chất và tinh thần Ngài vẫn đưa ra một nghiên cứu chi tiết Và cẩn thận Từ quan sát của mình Ngài nhận ra được luật vô thường Vạn vật sinh và diệt như thế nào Và cũng trong thời khắc tập trung ấy Ngài không chỉ nhìn thấy mối quan hệ Giữa các sức mạnh tương tác Mà còn cả con đường thoát khỏi khổ đau Cho loài người Cả hai hình tượng này Khi đàn chìm sâu suy nghĩ dưới gốc cây của riêng mình Đều đã hấp thụ được những quy luật vận hành của vũ trụ Newton đã đưa ra cho cả thế giới cái nhìn ban đầu về lực hấp dẫn Bằng những nhận biết về sự tương tác của các lực Đức Phật nhìn sâu vào bên trong Và cũng thấy những mối quan hệ mà Newton đã nhận ra Cùng vô vàng các bí mật về bản chất vũ trụ Hai hình tượng này đã mang lại những món quà là hiểu biết vô giá cho loài người và những người khác đã, đang và vẫn tiếp tục kế thừa mở mang những bước tiến mới trong tư duy và hiểu biết của con người Sự tiến hóa của loài người đã kéo dài hơn 200.000 năm so sánh với loài chim và bò sát là hai loài đã phát triển trong hơn 1 triệu năm Chúng ta thực chất chỉ là một giống loài non trẻ Vậy mà sau khi cả triệu năm tiến hóa Chim vẫn chỉ là chim, bò sát vẫn chỉ là bò sát Và ngay cả loài động vật gần gũi nhất với loài người chúng ta Như còn đùi ươi thì cũng chẳng tiến lên được là bao trong suốt 200.000 năm Trong khi loài người đã phát triển nhảy vọt Hàng triệu loài sinh vật khác trên hành tinh Đều đã đạt được tới một mức độ tiến hóa nhất định Khi trí thông minh xuất hiện Loài người đã đạt tới được trình độ thông minh hơn hết thảy những loài trước đó Các nhà khoa học rất lúng túng trước sự khác biệt này Điều gì khiến loài người chúng ta khác với các loài động vật khác? Tại sao lại có một khoảng cách lớn đến vậy Giữa trí thông minh đặc biệt của loài người với những loài vật thậm chí được coi là có trí tuệ cao như cá voi hay tinh tinh quá trình tiến hóa của chúng ta thực sự là một quá trình không tưởng chúng ta là giống loài có khả năng sáng tạo tốt nhất trong thế giới này lịch sử đã ghi nhận rất nhiều sáng tạo kỳ diệu của con người từ những cuộc cách mạng vĩ đại với hệ ngôn ngữ và văn hóa các hệ thống chính trị và các thể chế chính quyền phức tạp đến những kiệt tác nghệ thuật xuất chúng Thực tế, chỉ cần lắng nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài Moza hay ngắm nhìn vạn lý trường thành của Trung Quốc là đủ để khán phục sự kỳ diệu trong khả năng sáng tạo của con người. Cùng với những sáng tạo đầy cảm hứng và làm say đắm lòng người, chúng ta cũng chứng minh được khả năng mang đến những nỗi kinh hoàng không tả xiết Chúng ta là giống loài có khả năng tạo ra nạn diện chủng mang lại cái chết và phá hủy ở mức độ mà không một đạo vật nào kém thông minh hơn có thể tưởng tượng nổi. Loài người là loài duy nhất có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu và cả những điều kinh hoàng nhất. Tìm hiểu quá trình đạt tới vị trí hiện tại của con người, thực sự là một điều thích, một điều thú vị, nhưng điều đó không có ảnh hưởng quan trọng lắm tới đời sống của mỗi cá nhân. Vậy điều gì mới thực sự xác định những yếu tố đã tạo ra sự khác biệt Giữa loài người với các loài động vật khác Câu trả lời rất đơn giản Nhận thức được về bản thân và khả năng phát triển nhận thức này Cũng như thúc đẩy những hiểu biết rõ ràng hơn về bản chất của các sự vật, hiện tượng xung quanh Nhận thức trong Đạo Phật chính là sự thức tỉnh trong từng sát na Về những hiện tượng bên trong nhận thức hiểu theo nghĩa này là khả năng quan sát những gì đang diễn ra trong tâm trí mình và qua quan sát này chúng ta sẽ đạt được sự thông thái hiểu biết cao hơn mạch lạc hơn về bản chất cuộc sống và tâm trí con người những mảnh ghép và tiềm năng của nó kiến thức này sẽ dần dần đưa bạn đạt được tới những hưởng năng lực cao nhất của bản thân mình với tư cách là một con người đạt được tới ngưỡng năng lực cao nhất của bản thân mình có nghĩa là gì đó chính là sự giải thoát hoàn toàn mà rất nhiều người thầy gọi là sự tỉnh thức và Đạo Phật gọi là Niết Bàn điểm kết thúc của mọi sự đau sự khổ đau sự giác ngộ mang lại cho chúng ta ý thức đạo đức nó giúp chúng ta phân định giữa đúng và sai chỉ cho chúng ta thấy hành động nên hoặc không nên làm Nhưng sau đó, bản ngã của con người với những dục vọng và mong muốn khôn cùng đã xói mòn nhận thức bên trong. Và kết quả là chúng ta sử dụng sai trí thông minh của mình. Đó là lý do vì sao bất cứ khi nào chúng ta ghi nhận những tiến bộ xã hội mang tính vật chất thì sự phát triển tinh thần lại bị dao động. Cuộc sống mà chưa được xem xét cẩn thận thì không phải là một cuộc sống có giá trị Đây là một trích dẫn của Socrates triết gia. Những bậc thầy về tâm linh từ lâu đã giải thích rõ ràng Về việc các thiếu sót của loài người trong thế giới công nghệ phát triển chóng mặt Tất cả những điều này Đều bị chi phối bởi sự tham lam, vô độ và dục vọng khôn cùng nhưng tính tiêu cực của bản chất con người hiện nay Dường như đang thể hiện trong vô số nguồn ý thức Trong môi trường này Một vài phẩm chất thấp kém của đầu óc con người Đang trượt khỏi tầm kiểm soát Hơn 1.000 năm qua con người đã nghiên cứu mọi thứ Từ những phần nhỏ nhất tạo nên vật chất Đến những thần những điều thần bí nằm ngoài giới hạn hiểu biết của Cách nhà khoa học tiên tiến nhất Ví dụ như giới hạn của vũ trụ Nhưng khi những nghiên cứu này càng đi sâu và càng trở nên hấp dẫn Thì các nhà khoa học lại bỏ qua một chủ đề then chốt Bản thân mình Chúng ta cần tự nhìn sâu vào bên trong Và nghiên cứu bản chất của chính tư duy chúng ta Không phải não bộ mà là tư duy Đó mới chính là nét độc đáo quan trọng Woody Allen, diễn viên hài và là nhà làm phim nổi tiếng Đã nhắc đến yếu tố thèn chốt này Với sự hài hước đặc trưng của ông Những con người muốn hiểu biết cả vũ trụ Khiến tôi kinh ngạc Vì riêng việc tìm đường Lối ra khỏi khu phố Trung Hoa Đã đủ rối tung lên rồi Hiểu biết về hành tinh cá nhân Trí ốc của mình sẽ mang lại cho các bạn những phần thưởng còn vĩ đại hơn lọc bản đồ vũ trụ. Cách tốt nhất để biến giấc mơ thành hiện thực là tỉnh giấc. Đây là một câu trích dẫn của nhà thơ pháp Paul Valery. Trong hơn 100 năm qua, rất nhiều nhà khoa học và nhà tâm lý học lỗi lạc nhất đã cống hiến cuộc đời của mình để nghiên cứu về tư duy của con người Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều bị hạn chế ở mức độ suy nghĩ Hay hành động cảm hứng bất chợt. Những điều mà chúng ta có thể đo đếm được vẫn còn rất hồi hợp Những nghiên cứu kiểu này chỉ có thể giải thích những điều gì diễn ra ở góc độ vật lý Và hoàn toàn bỏ qua khía cạnh tinh thần rộng lớn của tư duy Nó ở ngay đây, ngay trong những vùng tư duy bị bỏ qua Là nơi tạo nên sức mạnh xây dựng hiện thực của chính bạn Thomas Frank đã chạm tới những vùng này Khi ông nhận ra rằng Chúng cũng là một phần của hệ thống đầu óc con người Và cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta Mà chúng ta không hề hay biết May mắn thay, Đức Phật đã dạy chúng ta cách khám phá những vùng tư duy này Đặt dấu chấm hết cho những bí ẩn và làm chủ đầu óc của chính bản thân mình Chúng ta có thể làm được điều này Bằng cách luyện tập nhận thức khoảnh khắc hiện tại Như thế, bạn sẽ hiểu cách tư duy của mình Tạo ra thực tại như thế nào Và làm sao bạn có thể sử dụng sức mạnh Của những hiểu biết này Để làm cuộc sống của mình trở nên Hạnh phúc và ý nghĩa hơn Tiếp theo, xin mời mọi người đến với trường 1 biến giấc mơ thành sự thật Cuốn Bí mật The Secret dạy bạn rằng nếu bạn mong muốn một điều gì đó thì bạn phải tuân thủ theo quá trình sáng tạo gồm 3 bước yêu cầu, tin tưởng và đón nhận bạn cần phải yêu cầu thì cả vũ trụ mới biết điều bạn mong muốn sau đó bạn cần tin tưởng rằng yêu cầu của bạn đã được chuyển đi và cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất, đó là đóng nhận Nghĩa là bạn phải khơi gợi được tất cả những cảm xúc tươi sáng, mãn nguyện và vui sướng Đúng như khi điều ước của bạn đã thực sự trở thành sự thật Trong ba bước của quá trình sáng tạo này Bước gây cản trở lớn nhất khiến cho mọi người khó lòng ứng dụng bí mật thành công Chính là bước thứ ba Hầu hết mọi người đều không gặp khó khăn gì khi yêu cầu và tin tưởng Nhưng cách bạn đón nhận đúng hay sai, tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong mọi vấn đề, sức khỏe, các mối quan hệ, tài chính hay bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn mong muốn cải thiện trong cuộc sống của mình. Yêu cầu là định hình một mục đích rõ ràng. Đây chính là quá trình bạn khắc sâu điều mình mong muốn trong suy nghĩ khi bạn định hình được mục đích của mình. Bạn sẽ không cầu xin ân huệ của một vị thánh hay một đấng toàn năng nào nữa. Chúng ta tạo nên vũ trụ, chứ vũ trụ không tạo nên được chúng ta. Nếu bạn chìm sâu vào những giấc ngủ không mộng mị và chẳng có một giác quan nào của bạn đang hoạt động, thì không khác nào vũ trụ của bạn đã ngừng tồn tại. Tất cả những gì ở xung quanh mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc chạm được vào đều là có thực chỉ. Đều là có thật Chỉ khi chúng còn liên hệ với giác quan nào đó của mình Các loài vật khác nhau Với nhiều mức độ cảm nhận Sẽ có vô số góc nhìn khác nhau Về thế giới Ví dụ như các nhà khoa học Chỉ ra rằng Trong khi con người chúng ta bị cuốn hút Bởi vẻ đẹp của một vườn hoa rực rỡ sắc thương Thì các chú ông Lại có thể nhìn thấy Quang phổ ánh sáng rộng hơn Và nhờ thế chính màu sắc hoặc đường nét của những vòng hoa mà chúng ta không thể nhìn thấy được Lại có chức năng như một tấm bản đồ hướng dẫn các chú tìm được đến với phấn hoa của mật hoa Đến với phấn và mật hoa Bước thứ hai của quá trình sáng tạo là tin tưởng Niềm tin là thứ bạn cần phải có trong bước này Có niềm tin nghĩa là bạn phải có bạn phải nhận ra giá trị của những gì mình đã yêu cầu. thực sự cảm thấy rằng nó sẽ làm bạn thỏa nguyện và chắc chắn là mình sẽ nhận được nó. Điều này sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn vào mục đích của mình và đưa bạn tiến gần hơn đến đích. Niềm tin mang lại cho bạn khả năng cống hiến toàn bộ con người mình cho một điều duy nhất và nó sẽ trở thành sức mạnh của sự tin tưởng. Hãy tin vào chính mình. Sự tự tin là bản chất của Đạo Phật và sức mạnh của nó thì không thể đánh giá hết được. Càng tập trung nhiều vào một mục đích xác định, sẽ càng tận dụng được vô vàng các sự kiện trong không gian, thời gian để đạt được kết quả mà ta mong muốn. Đây là một trích dẫn của Deepak Chopra, tác giả của quỷ Bảy Nguyên tắc Tinh thần của Thành Công, The Seven Figures. Spiritual laws of Success Íp yêu cầu và thiếu tin tưởng sẽ khiến bạn khó thành công Có thể bạn tin rằng mình đã có được những gì mình khao khát Nhưng có lẽ bạn đã bỏ lỡ những cảm xúc khi bạn chạm được đến mục đích của mình Ví dụ như việc kiếm được nhiều tiền hơn là mục tiêu của bạn Ví dụ như việc kiếm được nhiều tiền hơn là mục tiêu của bạn và bạn tin rằng mình đã kiếm được nhiều tiền hơn thật, nhưng những cảm xúc này sẽ chẳng thống vào đâu so với sự tróng ngập mà bạn có nếu tự nhiên ai đó trao vào tay bạn một vali đầy ắp tiền với mệnh giá lớn. Khả năng tập trung vào những cảm xúc này sẽ quyết định đến bước thứ 3, đón nhận. Với bước cuối cùng này, bạn sẽ ghi sâu trong đầu những gì mà chúng ta thường gọi là hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc khi bạn đặt đạt được mục đích của mình cùng với tất cả sự trân trọng và niềm vui sướng sẽ ùa đến với sự kiện có thực này vậy nên quan trọng là cần nhận ra rằng quá trình sáng tạo không chỉ đơn giản liên quan tới suy nghĩ mà còn đòi hỏi cảm xúc phải làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau nó cần tới sức mạnh của những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc Tiếp theo, chúng ta cùng đến với một phần nhỏ trong chương 1 những hình ảnh sáng rõ của thành công giấc mơ có trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn hay không phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của thông điệp bạn gửi vào vũ trụ nghĩa là hình ảnh tâm lý đầu cảm xúc mà bạn tạo ra là gì Những hình ảnh này, sự rung động và những cảm xúc dẫn dắt chúng sẽ quyết định luật hấp dẫn trở thành hiện thực như thế nào trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn có thể gợi lên những hình ảnh sáng rõ trong đầu rồi thổi vào đó cảm giác sâu sắc và mãnh liệt của bạn, cảm giác mong muốn đạt được mục tiêu, bạn đã đang tăng nhiều lần cơ hội biến ước mơ của mình thành sự thật. Ai cũng có thể tưởng tượng mình đạt được mục đích hay có được một điều gì đó mà mình đã khao khát từ lâu. Giả sử như khi bạn nghĩ tới một chiếc ô tô trong mơ bạn có thể gọi ngay lên trong đầu mình hình ảnh cụ thể của nó điểm tạo nên sự khác biệt giữa một mơ ước viển vong với việc biến ước mơ thành hiện thực. Đặt bạn ở vị trí điều khiển chiếc xe trong mơ chính là khả năng truyền cảm xúc vào những hình ảnh tâm lý này. Hình ảnh đó càng rực rỡ và giàu cảm xúc trong đầu bạn bao nhiêu thì nó sẽ càng rõ ràng bấy nhiêu cho đến khi nó thực sự hiện ra trong cuộc sống của bạn. Tất cả các loài động vật có vú, lợn, chó, khỉ hay con người đều có những hình ảnh tâm lý. Điểm khác biệt giữa chúng ta và các giống loài khác chính là khả năng truyền cảm xúc vào những hình ảnh này. Những loài động vật có vú khác, thiếu khả năng tưởng tượng và tư duy để có thể hiện thực được điều đó. Chúng ta thường cho rằng tưởng tượng cũng chỉ là một công việc ở cùng mức độ tư duy với não bộ, nhưng... Khi đặt thêm vào những tưởng tượng đó các cung bậc cảm xúc ta đã đưa nó đến một mức độ nhận thức cao hơn. Ở cấp độ này chúng truyền cho ta năng lượng mạnh tới mức có thể đạt được bất kỳ điều gì ta mong muốn. Tiếp theo chúng ta cùng đến một mục khác. Quá khứ, tương lai tất cả đều là những hình ảnh tâm lý. Đa số chúng ta đều phân biệt giữa hình ảnh chúng ta đang lưu lại về quá khứ hay còn gọi là ký ức với những câu chuyện mà ta tưởng tượng ra. Chúng ta luôn nghĩ ký ức là thật, còn những chuyện kia chỉ là ảo. Nhưng nếu nhìn một cách sâu sắc hơn, ta sẽ nhận ra thực chất chúng chỉ là một mà thôi. Những nhà thần kinh học quả quyết rằng chúng ta không thể phân biệt giữa ký ức với những hình ảnh được tạo ra không dựa trên sự tiếp xúc trực tiếp với một trong năm giác quan khác biệt duy nhất giữa hai loại hình ảnh này chỉ là ở mức độ rõ ràng của chúng nếu bạn có thể tạo ra một hình ảnh tâm lý thật rành mạch cảm xúc sẽ tác động và ý tưởng đó sẽ đi từ từ và ý tưởng sẽ đi từ một tưởng tượng đơn thuần đến thực tế nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng Tưởng tượng đơn thuần về một trải nghiệm nào đó cũng tác động lên não bộ của chúng ta mạnh như khi chúng ta đang thực hiện nó trong thực tế Trong cả hai trường hợp này, não bộ sẽ phản ứng lại bằng cách tạo ra những liên hệ thần kinh để trả lời cho các kích thích Não bộ không phân biệt giữa ký ức hay tưởng tượng Khi chúng ta tưởng tượng một điều gì đó thường xuyên, suy nghĩ đó sẽ mạnh lên và chúng ta bắt đầu thực hiện một quy trình mà về cơ bản là khác biệt với những gì ta đã từng mong đợi. Thay vì trải nghiệm những cảm xúc này qua năm giác quan, rồi sau đó chuyển thể chúng thành dữ liệu đầu vào cho các hình ảnh tâm lý, thì chúng ta lại bắt đầu ngay với hình ảnh tâm lý, rồi sau đó chiếu chúng vào thế giới và biến chúng thành sự hiện thực. Đức Phật dạy, duyên khởi để giải thích cho mối quan hệ nhân quả trong sự luân hồi bất tận của con người trong vòng quay cuộc sống thì một mối liên hệ nào đó được tạo lập thế giới bên ngoài được lĩnh hội qua cánh cửa của các giác quan mắt để nhìn, mũi để ngửi v.v. khi đã có liên hệ này cảm xúc dễ chịu hay khó chịu hoặc trung tính sẽ xuất hiện trong ta khát vọng cũng sẽ nảy sinh tương ứng với những cảm xúc này đảo ngược quy trình trình tự sẽ là thế này từ khao khát đến cảm xúc đến liên hệ đến cảm giác đến giác quan lĩnh hội thế giới bên ngoài khát vọng và cảm xúc trong vòng quay này sẽ tạo ra một bức tranh trong đầu ta khi bức tranh này đạt được mức năng lượng đủ lớn nó sẽ xuất hiện năm giác quan của ta sẽ liên hệ với hiện thân của mình với liên, sẽ liên hệ với hiện thân của hình ảnh này theo cách phù hợp với khát vọng của ta. Bằng cách tạo ra một hình ảnh thật rõ ràng về tương lai với những cảm xúc mạnh liệt, rõ ràng như những hình ảnh về quá khứ, bạn sẽ có thể biến chúng trở thành hiện thực. khi những hình ảnh này trở thành một phần của ý thức cao hơn trong bạn, một số người thích gọi đó là sự tự tôn về tinh thần, Bạn thực sự có thể bắt đầu tạo dựng tương lai cho mình Theo các nhà lý thuyết lượng tử Có vô số tương lai có thể xảy ra Nhưng chỉ có một tương lai sẽ đến Điều đó có nghĩa là tương lai mà bạn sẽ trải nghiệm Phụ thuộc hoàn toàn vào những hình ảnh trong đầu bạn Bởi bạn là người duy nhất có khả năng tạo ra số phận của mình hầu hết mọi người đều từng có những trải nghiệm Với ký ức ảo giác, déjà vu dù biết chắc đây là lần đầu tiên gặp gỡ con người này đến với nơi này hay ở trong hoàn cảnh này, nhưng chúng ta lại có cảm giác dường như mình đã từng gặp trước kia. Nếu nhìn nhận ký ức ảo giác dưới kính lăng dưới lăng kính của luật hấp dẫn, chúng ta sẽ hiểu rằng hẳn là thực tế này đã được tạo ra bằng chính những suy nghĩ của mình. Điều này thường xảy ra trong các giấc mơ khi chúng ta xem TV hoặc đọc sách. Khi mà tư duy của chúng ta mở rộng và đón nhận thông tin một cách vô thức, những hình ảnh tâm lý này có thể thâm nhập vào đầu óc của chúng ta và rồi ta có thể sẽ gặp lại trong tương lai. Khi ức ảo giác thực chất chỉ là sự tái hiện. Những hình ảnh này từ trong tư duy vô thức của chúng ta. Nếu để tâm đến những bức tranh tư duy này và tìm cách làm rõ hình ảnh trong đầu, chúng ta sẽ khiến chúng từ đáy sâu của vô thức Nổi lên trên bề mặt của thế giới thường nhật Một số người mang trong mình khả năng Mà chúng ta gọi là linh cảm Những hình ảnh trong đầu họ về một sự kiện nào đó Sau này trở thành sự thật Nhưng thực chất nó chính là hình ảnh tâm lý được hiện thực hóa mà thôi Vậy nên bạn đừng kinh ngạc nếu một sự kiện trong tương lai Một khi đã được khóa chặt trong đầu óc của chúng ta Như một hình ảnh tâm lý nó sẽ trở thành hiện thực vào đúng thời điểm Nếu bạn đã từng trải nghiệm ký ức ảo giác Thì bạn cũng đã có một hình ảnh tâm lý trong đầu dưới dạng linh cảm Mà bạn không hề hay biết Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng không thực sự biết về nó vô thức cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm sắp xảy đến Ví dụ như vô số các dẫn chứng về những người đã tránh được những vụ tai nạn máy bay thảm khốc Họ đã mua vé ra sân bay Nhưng đến phút cuối Nộp một nỗi lo lắng nào đó đã giữ chân họ ở lại mặt đất và cứu sống họ Rất nhiều người từng mua vé trên con tàu Titanic Nổi tiếng đã hủy chỗ của mình vì họ mơ thấy con tàu này sẽ bị đắm. Những hình ảnh này xảy ra với hầu hết chúng ta một hoặc hai lần trong đời Và thường rơi vào những thời điểm sắp xảy ra thảm họa Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Khi bạn nghĩ đến thành công bạn sẽ thành công Khi hai người cùng nhắm đến mục đích Người nào có hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc rõ ràng hơn Về thời điểm đạt được mục tiêu Người đó sẽ thành công Ví dụ, nếu như bạn đang trên đường đua Bạn có thể hình dung cảnh mình đứng trên bục chiến thắng Thiên ngang ở vị trí thứ nhất Và đối thủ của bạn cũng có những hình ảnh tương tự Lý thuyết lượng tử nói rằng Cả hai hình ảnh này đều có khả năng xảy ra vấn đề là hình ảnh nào sẽ thực sự trở thành hiện thực. Trong ví dụ này, nếu hình ảnh về chiến thắng của bạn mạnh hơn, rõ ràng hơn và tràn đầy cảm xúc hơn so với đối thủ, sự thật sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sẽ chứng minh bạn là người chạm đích đầu tiên. Mở rộng ra ngoài phạm vi bản thân mình, sự khích lệ và niềm tin về những gì xung quanh có sức mạnh lớn trong việc xác định kết quả của một tình huống. Ví dụ như, Nếu con gái bạn đang trong một cuộc thi và bạn thật sự tin tưởng rằng cô bé sẽ chiến thắng bạn sẽ giúp hiện thực hóa hình ảnh này cho cả hai người Một vận động viên có khả năng gắn chặt bức tranh tâm lý chiến thắng trong đầu mình sẽ thấy có một điều không thể khác và sẽ trở nên tràn đầy tự tin trên đường thi đấu đó là niềm tin không thể lây chuyển Hãy nghĩ xem con muốn làm gì, muốn có gì Và muốn trở thành người như thế nào Hãy nghĩ về những mong muốn đó thường xuyên Cho đến khi con đã rất rõ ràng về nó Sau đó, khi con đã rất rõ ràng Đừng nghĩ về bất kỳ điều gì nữa Không tưởng tượng bất kỳ khả năng nào khác vứt bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực Ra khỏi cấu trúc tư duy tâm lý của mình Thoát khỏi sự bi quan Giải phóng mọi gánh nặng Chống lại nỗi sợ hãi ràng luyện tâm trí mình để giữ vững những tư tưởng sáng tạo nguyên sơ. Đó là câu trích dẫn của Chúa trong quyển sách Đối thoại với Chúa, Conversation with God, quyển 1 của Neil Donald Watch Tự phi thường của việc tập trung trong cách nhìn tâm thức vào kết quả cuối cùng Có thể thấy qua hành động của những người lên kế hoạch cho một nơi nào đó họ chưa từng đến, nhưng luôn khát khao một ngày nào đó sẽ chạm tới được. Những người này, nếu tin tưởng vào sức mạnh của suy nghĩ, sẽ trả lời những kẻ hoài nghi rằng Sao tôi lại không thể cơ chứ? Tôi biết rõ nơi tôi muốn đến. Nếu không biết đường thì tôi có thể hỏi, và rồi một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ tìm được đúng đường đi. Những người nhận thức được sức mạnh gây gớm, thì nhìn giữ hình ảnh tâm lý về thành công cũng sẽ trả lời Sao tôi lại không thể thành công cơ chứ? Tôi đã thành công sẵn trong tâm thức của mình rồi Tiếp theo, xin mời mọi người đến với biểu tượng tâm lý trong những giấc mơ và trong thực tế là một Các nhà tâm lý học thường coi nhu cầu thành công theo cách đặt tên của David C. Mark Glennon là yếu tố truyền cảm hứng quan trọng đầu tiên để hướng tới thành công. Trong đại chiến thế giới thứ hai, tướng Mỹ Douglas MacArthur nhận lệnh đưa quân ra khỏi căn cứ Philippines nơi ông đang đóng quân vì Nhật Bản đang tấn công vào đất nước này và quân đội Mỹ không đủ lực lượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống trả sự tấn công dữ dội đó. Ngay rời khỏi Philippines, MacArthur Arthur đưa tay lên cao trên đầu và nói với đám đông đang hướng về ông rằng Hãy ghi nhớ tư thế này vì ông sẽ lặp lại nó Vào ngày ông quay lại để tuyên bố chiến thắng Không ai tin tưởng những lời này của ông Bởi Nhật Bản thật sự rất mạnh Vào thời điểm đó Hình ảnh về chiến thắng của bản thân mình Trên đất nước này Trong tâm trí của tướng Mark Arthur Mạnh mẽ và rõ ràng đến mức Lịch sử không thể có một ngã rẽ khác Ông đã thật sự quay trở lại Philippines Và đưa cánh tay mình lên cao đúng như khi ông rời bỏ đất nước rời bỏ trước đó. Lần này, tất cả các tờ báo đều đưa tư thế đó của ông lên trang nhất với tiêu đề chiến thắng. Tạo ra hình ảnh tâm lý về tương lai, giống như các bạn ghép một bức tranh hoàn thiện về những miếng ghép riêng rẽ trong tâm trí mình. Nếu hình ảnh tâm lý về những gì bạn khao khát thực sự rõ ràng, vô thức sẽ nhận ra từ mảnh ghép nhỏ trên con đường bạn đi và bạn sẽ luôn có xu hướng tìm kiếm tất cả các mảnh ghép cho đến khi hoàn thiện bức tranh và giấc mơ của bạn biến thành hiện thực nếu không có một bức tranh rõ ràng về mục đích của mình bạn sẽ không thể nhận ra từng mảnh ghép nhỏ của nó có một hình ảnh tâm lý rõ ràng về mục đích của mình cũng cần thiết không kém gì việc đạt được nó ví dụ như một người bạn của bạn đang muốn mua một chiếc xe ô tô mới bằng mọi giá mỗi tháng anh ta để riêng ra một khoản tiền và báo lại tường tận với bạn về tiến độ thực hiện. Tớ đã mua được những chiếc lớp xe tháng này, tháng sau tớ sẽ mua bánh xe, rồi tháng tiếp, xe, tiếp theo sẽ là bộ giảm sóc. Trong khoảng 2 năm nữa thôi, tớ sẽ có được toàn bộ chiếc xe. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng bằng cách mường tượng giấc mơ của mình thế này, người bạn của bạn đã gia tăng cơ hội có được giấc mơ của mình trong cuộc đời thật. Gấc mơ đó có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào sự vững vàng và chắc chắn của những hình ảnh trong tâm trí anh ấy. Nếu bức tranh đó là không thể lây chuyển, chắc chắn anh ta sẽ có được chiếc xe của mình. Khi chờ xếp hình, lắp ráp mẫu, lắp ráp mẫu vật hay những hoạt động tương tự, còn trẻ thường có một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc về cái đích cuối cùng và chúng tự động suy nghĩ từ cái đích ấy ngược trở lại thành từng hành động đúng đắn để có được nó. Bạn cũng có thể luyện tập tạo ra những hình ảnh tâm lý đầu cảm xúc cho mình và cách dễ nhất để thực hiện nó là tham gia các hoạt động mà cái đích cuối cùng rất rõ ràng trong tâm trí của bạn ngay từ ban đầu. Bạn có thể băn khoăn sẽ ra sao nếu như những gì bạn yêu cầu không thể thành hiện thực theo quy luật tự nhiên. Chẳng hạn như bạn giữ một hình ảnh tâm trí, trong tâm trí rằng mình bay lượn trên bầu trời với đôi cánh chim. Hãy bỏ qua sự kỳ khôi của tưởng tượng này. Nếu một hình ảnh tâm lý đủ mạnh, các dây thần kinh sẽ trao đổi những thông tiệp, những thông điệp tích cực. Nó sẽ thể hiện những tư duy sáng tạo của bạn và một khái niệm tưởng chừng khôi hài hay không tưởng sẽ trở thành hiện thực. Máy bay ra đời chính bằng cách này. Có người tưởng tượng rằng họ có thể bay lượn như chim Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Hãy tin rằng mục tiêu cuối cùng của mình chắc chắn sẽ xảy ra Trong thời kỳ chiến tranh, mọi người lính đều muốn thành người chiến thắng Dù vậy, cần phải phân biệt rõ ràng giữa cảm giác muốn chiến thắng Và cảm giác tin tưởng rằng mình sẽ thắng Trong thể thao khi những đội tuyển yếu thế tiếp đón một đội chưa từng thất bại sẽ có hàng ngàn người trên kháng đài cổ vũ họ thi đấu bất chấp sự chênh lệch Khiến đội khách nếm trải thất bại đầu tiên của mình Nếu suy nghĩ có sức mạnh của sự hấp dẫn Làm sao chúng ta có thể lý giải được nếu như đội chủ nhà bại trận Điều đã bị bỏ sót ở đây là niềm tin thực sự của những người hâm mộ Rằng đội của họ sẽ chiến thắng Rất nhiều cổ động viên trong số họ đã cầu nguyện và xin một thế lực siêu nhiên nào đó bàn tặng chiến thắng cho đội của họ. Và rồi nghĩ rằng chiến thắng này chỉ là một phép màu của cuộc sống. Họ không thực sự tin tưởng rằng mục đích cuối cùng của mình sẽ được ghi nhận. Có rất nhiều lần trên sân, đội yếu thế lại là người chiến thắng và chìa khóa tạo nên sự khác biệt này luôn luôn là một niềm tin. Năm 1980, đội Olympic khúc bóng cầu Mỹ đã bất thông cùng bảng với Nga. Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi Mỹ thắng một hiệp trong trận đấu và hầu hết các nhà phân tích thời đó đều chắc chắn Nga là đội giành phần thắng chung cuộc. Đội tuyển Mỹ hầu như hoàn toàn, đội tuyển Mỹ hầu như toàn các gương mặt nghiệp dư non trẻ và khi Nga giả họ 11 trong trận giao hữu trước đó thì thất bại của đội tuyển Mỹ là một điều không cần bàn cãi. Niềm tin đã tạo ra sự khác biệt. Trong khi huấn luyện viên của đội tuyển Nga lựa chọn phương án cho đội tuyển nghỉ ngơi trước trận đấu, thì huấn luyện viên đội tuyển Mỹ đồn các cầu thủ của mình luyện tập cắt ngao. Họ được truyền cảm hứng và nhận ra từng miếng ghép nhỏ trong trò chơi xếp hình của mình. Họ đã đánh bại đội tuyển Nga và giành huy chương vàng. Nếu niềm tin của bạn không thể lây chuyển, bạn sẽ không bận tâm đến tầm vóc đối thủ của mình Có thể gây cho bạn những trở ngại nào Có thể bạn sẽ băn khoăn Liệu niềm tin đưa bạn tới thành công Hay hiểu biết rằng Mình sẽ chiến thắng Sẽ dẫn bạn tới niềm tin đó Câu trả lời vẫn như cũ Trong một trận bóng đá Đội nào bị ghi bàn trước Nhưng vẫn dốc sức về chiến thắng Vẫn sẽ, đe- sẽ đeo đẳng niềm tin rằng Mình sẽ chiến thắng Nếu không phải như vậy có thể vì họ đã từ bỏ mục tiêu của mình Vì dù sao, thua thì vẫn là thua Bất kể với tỷ số nào Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Biết nên kịch bản cho cuộc đời mình Bằng những tưởng tượng về tương lai Tất cả những diễn viên xuất sắc nhất thế giới Đều biết đến bí mật Ít nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình Họ nắm bắt lại Họ nhắm mắt lại Và tưởng tượng ra nhân vật họ sẽ đóng trong phim Diễn viên giành giải Oscar Daniel J. Lewis là một ví dụ Ông hiểu biết sâu sắc về bí mật và ứng dụng nó trong những bộ phim của mình Năm 1989, khi diễn trong bộ phim My Left Foot Một bộ phim mang lại cho ông giải Oscar dành cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất Ông đã nhập vai một người đàn ông bại liệt sâu sắc đến mức ông từ chối xuất vai giữa các cảnh quay để mọi người khiêng ông từ cảnh quay này sang cảnh quay khác và cuối cùng ông bị gãy hai sườn sườn khi đang gặp người trên chiếc xe lăn cho đoạn hậu kỳ Không phải chỉ có diễn viên mới hiểu bí mật tất cả các tài năng trong những lĩnh vực khác nhau đều hiểu nhưng thông thường họ cho rằng thành công của mình là món quà được ban tặng từ đấng bề trên và vì thế Họ không bao giờ có thể lý giải về thành công của mình cho những người khác Nhà biên kịch tài năng suy nghĩ bằng hình ảnh Họ tạo ra những hình ảnh hoàn hảo rồi viết kịch bản dựa trên đó Thiên tài sáng tạo thực sự sẽ nhìn nhận bộ phim một cách tổng thể Rồi mới bắt đầu biến nó thành hiện thực Bằng những suy nghĩ này họ có thể gây ngạc nhiên và làm say đắm khán giả Hãy áp dụng phương pháp này cho cuộc sống của bạn bạn đang viết kịch bản cho cuộc đời mình Bạn có thể tạo ra một cuộc đời đầy kinh ngạc Cũng như cách những nhà biên kịch liên kết các chi tiết tưởng tượng cho kịch bản Bằng cách đầu tiên hiểu về những mục đích rõ ràng của bạn Rồi sau đó hoàn toàn tin tưởng vào sự hoàn thiện của nó Trang bị thêm vào đó những hình ảnh mạch lạc không thể lây chuyển Rồi phát thảo sơ lược những ý chính về cách thức đạt được mục tiêu Thành công sẽ tự xuất hiện như cách nó được tạo nên trong các kịch bản. Người xung quanh sẽ kinh ngạc vì thành công của bạn. Tất cả sẽ đến từ việc tạo ra những hình ảnh về tương lai trong tâm trí bạn và dùng chúng làm sân khấu cho các chặng đường trong cuộc đời bạn. Hãy xem xét kết quả trước, nguyên nhân sau. Thông thường, khi đọc sách hay xem phim, chúng ta không dám xem kết thúc trước đó là điều tuyệt đối thấm kỵ Bản năng này được chung vùi trong vô vù thức của chúng ta Và vì thế chúng ta không suy nghĩ rõ ràng Về những chương kết thúc So với các phần khác trong cuộc đời mình Thế nhưng Sự thật là Phần kết của một cuộc đời Không giống như kết cục của một bộ phim Hay một câu chuyện Các tác giả đã định trước cái kết của chúng Còn chúng ta mới đang viết Và diễn vai chính trong câu chuyện cuộc đời mình Vì thế các cảnh trong cuộc đời bạn có thể sẽ kết thúc theo bất cứ cách nào bạn muốn. Bạn có thể chọn trước cho nó một cái kết rồi quay ngược từ đó mà biến nó thành sự thật như những nhà văn lừng lẫy đã làm. Hãy tạo cho mình một kết thúc có hậu và sau đó biết từng phần của kịch bản dẫn tới hiện thực đó. Chỉ nhìn thôi mà không thấy thì thật là kinh khủng. Đây là một trích dẫn của Howland Keller, nhà văn Mỹ. Khi một đạo diễn dựng phim, họ sẽ quay những cảnh ở các quá trình khác nhau trong cùng một lớp kết cấu của kịch bản. Đôi khi, những cảnh cuối cùng lại được quay đầu tiên, vì như thế đạo diễn có thể nhìn nhận được rõ ràng hơn về toàn cảnh và con mắt tâm thức của mình. Từng cảnh quay đơn lẽ khi ấy chứa đựng sức mạnh của tầm nhìn. Nếu như những diễn viên không diễn đạt được tầm nhìn của đạo diễn trong một cảnh quay nào đó, đạo diễn sẽ la lên và quay đi quay lại cho đến khi biểu tượng giàu cảm xúc trong đầu ông trở thành hiện thực Mối cảnh trong đầu đạo diễn chính là một miếng ghép của trò chơi ghép hình từ từ được đặt cạnh nhau để hiện lên trong thực tế những gì ông đã hình dung Trước khi có hệ điều hành Microsoft Windows vận hành máy tính là một công việc nhặt nhẽo, bạn chỉ cần biết các câu lệnh đơn lẽ để đi từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng Điều Gates đã nhìn thấy điểm yếu này và tưởng tượng đến một giao diện thân thiện với người dùng, người sử dụng hơn. Với sự dẫn dắt của một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, Gates đã bắt tay vào việc sáng tạo. Ông đi từ phần kết thúc để bắt đầu công việc của mình và tạo ra một cuộc cách mạng cho những người sử dụng máy tính cá nhân. Khi Gates đang phát triển Windows, đã có rất nhiều người phát triển phần mềm tài năng hơn ông, nhưng ông đã tách ra khỏi họ và cuối cùng trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh bằng cách lật ngược kiềm tự tháp, suy nghĩ từ phần kết thúc đến phần khởi đầu Bắt đầu với giải pháp cuối cùng trong tâm trí là chưa quan tâm đến việc phải làm thế nào sẽ khiến cho mọi việc dễ dàng hơn Hãy tưởng tượng kịch bản sau Một con tàu vì quá cao nên bị mắc kẹt dưới một chiếc cầu Thuyền trưởng đánh điện cho các nhân viên địa phương và một đời kỹ sư với tất cả các trang thiết bị hiện đại nhất được gửi đến. Các kỹ sư rất lúng túng trước vấn đề này. Nhiều giờ trôi qua vẫn không có giải pháp nào được đưa ra. Không có giải pháp nào đưa được con tàu đi qua chiếc tàu. Khi họ định bỏ cuộc, một cậu bé đã chứng kiến toàn bộ bối cảnh từ đầu đã đưa ra ý kiến. Sao chúng ta không đặt thêm vật nặng lên tàu để nó chìm sâu hơn xuống nước? Cậu bé đó đã có một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc trong đầu về hình ảnh con tàu dễ dàng đi qua chiếc cầu và giải pháp cho vấn đề tự nhiên xuất hiện một cách hết sức đơn giản Rất nhiều phát minh đã xuất hiện nhờ vào khả năng nhìn nhận kết quả trước ô tô với bộ cài số tự động, các vũ khí tự động, trò chơi điện tử và tất cả những máy móc chuyển từ động cơ hơi nước sang động cơ phản lực Tiếp theo, xin mời mọi người đến với những biểu tượng tâm lý, giàu cảm xúc và các mặt hàng chúng ta mua. Chuyên viên phụ trách mạng tiếp thị và quảng cáo hiểu rất rõ sức mạnh của những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc và những hình ảnh trong đầu của khách hàng. Điều này đã được nhiều thương hiệu mạnh khẳng định. lãnh đạo của các công ty kinh doanh biết rằng, Hành công của họ gắn liền với khả năng xây dựng, gắn chặt hình ảnh và thương hiệu sản phẩm của mình trong tâm trí khách hàng. Coke là một ví dụ điển hình, một cái tên ngắn gọn mà cho dù có cả tỷ đô la của bạn cũng không thể mua lại của Coca-Cola. Coke là một từ gắn liền với hình ảnh đã hằng sâu trong vô thức của khách hàng trên toàn thế giới. Các công ty với những thương hiệu mạnh bảo vệ rất nghiêm ngặt hình ảnh của mình, ví dụ, một nhà sản xuất ô tô chuyên nghiệp sẽ phải thu hồi hàng chục ngàn chiếc ô tô nếu như một sai sót nhỏ bị phát hiện trong mẫu hàng mới. Hình ảnh của công ty sẽ bị đặt vào tình thế hiểm nghèo nên họ sẵn sàng chi trả hàng trăm triệu để có thể khắc phục những vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ này. Các công ty cũng tạo dựng mối liên hệ với khách hàng thông qua khẩu hiệu của mình. Một nhà băng với khẩu hiệu, mỗi thời điểm một khách hàng sẽ mang lại cho một khách hàng nhỏ của mình cảm giác họ trở nên quan trọng và khi đã thành đạt sau này họ sẽ cảm thấy rằng nhà văn này cũng góp phần góp một phần cho thành công của họ nên tiếp tục là một khách hàng trung thành. Cũng tương tự như vậy, một chính trị gia sẽ đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình khẩu hiệu cái tên mà bạn có thể tin tưởng vì họ biết sức mạnh của từ ngữ lớn đến mức nào một khi nó đã gắn chặt với tâm trí của công chúng. Các nhà tâm lý học đã chứng minh sức mạnh của lời nói để tạo ra những hình ảnh có ấn tượng sâu sắc, vượt xa cả lĩnh vực kinh doanh và chính trị. Ngay cả những hình ảnh tâm lý gắn liền với tên tuổi của một con người cũng có thể gây ra tiếng vang dữ dội. Một người có một cái tên thường gặp, ví dụ như John Smith, có thể có một cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt. Xin sẽ có một cuộc sống cực kỳ khác biệt với một người có tên là Riverstone chẳng hạn Sức mạnh tạo nên hình ảnh tâm lý của những cái tên trở nên đặc biệt mạnh mẽ Khi nó gợi lại ký ức về những người chúng ta yêu mến hay ngưỡng mộ thế Tiếp theo, xin mời mọi người đến với trí tưởng tượng sức mạnh lớn nhất của chúng ta Mọi thứ được tạo ra trong thế giới này đều xuất phát từ trí tưởng tượng sống động trong thời thơ ấu của con người, kiến trúc sư xây nhà chính xác như những gì họ nhìn thấy trong tâm trí mình. Nhà sản xuất ô tô, thiết kế được những mẫu xe phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chính là đã dựa trên khả năng tưởng tượng cũng như sáng tạo của mình. Nhà thiết kế đầu tiên sẽ tạo ra mẫu vật tương đương với kích thước, Tương đương kích thước với sản phẩm thật để đồng nghiệp có được một cái nhìn rõ ràng về hình ảnh xuất hiện trong đầu họ. Chúng ta có thể thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống của mình. Thành như ta mong muốn, ngay từ bây giờ hãy dựng lên hình ảnh của căn nhà bạn mong muốn sống trong 10 năm nữa và chiếc xe ô tô bạn muốn sở hữu. Hãy tin tưởng vào những hình ảnh đó và tưởng tượng đi, tưởng tượng lại với niềm tin chắc chắn về sức mạnh của nó. Những hình ảnh này sẽ ngày càng sắc nét hơn cho đến khi chúng thâm nhập vào vô thức của bạn Những gì còn lại sẽ là tự động diễn ra Trong 10 năm nữa, bạn sẽ có được ngôi nhà và chiếc ô tô trong mơ của mình sở hữu thật sự Nếu không có một chút hình ảnh tưởng tượng nào về những gì bạn mong muốn Bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được chúng Đây là câu trích dẫn của John Lennon Ca sĩ, nhạc sĩ, người Anh Chúng ta thường quan tâm, chúng ta thường quan niệm tiền bạc và là Chúa Trời Chúng ta tin tưởng rằng tiền bạc có sức mạnh phi thường để biến mọi giấc mơ thành hiện thực Sự thật thì Chúa Trời chính là đầu óc của chúng ta Sức mạnh của chính tâm trí chúng ta lớn hơn tiền bạc rất nhiều Tư tưởng của bạn là sức mạnh sáng tạo thực sự trong cuộc đời bạn Nó có thể mang lại cho bạn những gì mà tiền bạc không bao giờ mua nổi như tình yêu, niềm bến thương, lòng trung thành. Tiền có thể giúp bạn mua được ngôi nhà và chiếc xe mơ ước nhưng suy nghĩ có thể làm được nhiều hơn thế. Suy nghĩ không chỉ giúp bạn có được cả hai thứ đó mà còn thổi vào chúng tình yêu và cảm giác ấm áp. Có người đã từng hỏi Henry Ford rằng nếu có kiếp sau, ông có muốn được giàu có không? Ông trả lời rằng nếu còn có thể có kiếp sau Tôi không quan tâm đến chuyện ông có được sinh ra trong nhung lụa hay không Ông nói ông chỉ muốn tối buộc người vợ như người vợ của ông Vợ của Henry Ford đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của ông Bất cứ lúc nào ông trở nên chán nản Vợ ông sẽ giúp ông tập trung vào hình ảnh của sự thành công trong tâm trí mình Ông hiểu rằng nếu có bà ở bên ông lần nữa Thành công sẽ tự nhiên đến với ông Hơn nữa, ông yêu bà chân thành và sâu sắc đến mức Ông nhận ra rằng không có bà Có thể ông vẫn giàu có Nhưng cuộc sống của ông không còn giá trị gì nữa Khi thiếu đi tình yêu lớn này trong đời Tất cả những người có được một cuộc đời thành đạt Đều nhận ra điều này Nếu bạn hỏi họ sẽ chọn giữa sức mạnh của tư duy hay tiền bạc Của cải trong kiếp sau tất cả sẽ đều chọn sức mạnh của tư duy họ hiểu rằng với quyền năng này họ có thể đạt được bất cứ điều gì họ muốn mặt khác nếu họ giàu có, sung túc nhưng không có những hiểu biết này tiền bạc rồi cũng sớm tan biến và họ chẳng thể nào kiếm được lại lần nữa trẻ con đã sớm được dạy về giá trị của đồng tiền ngay từ tuổi ấu thơ lên 2 lên 3 nhưng sức mạnh của tư duy một quyền năng hoạt động mạnh hơn nhiều để biến ước mơ, biến giấc mơ trở thành sự thật thì lại bị bỏ quên. Thực chất, ngay cả hầu hết những người trưởng thành cũng không hẳn đã thấu hiểu bí mật. Lý do khiến con người đều thích tiền là vì họ nghĩ rằng những gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chỉ có ít người nhận thức được rằng suy nghĩ và cảm hứng có thể mang lại nhiều điều cho cuộc sống của họ. Hơn bất kỳ thứ gì tiền bạc có thể mua được Những người này thấu hiểu bí mật Và họ đã trở nên sung túc Đây không phải là nhờ vận may hay số phận Họ giàu có nhờ những suy nghĩ của mình Lúc kết Chương một Những điều tối mật Biến những giấc mơ của bạn thành hiện thực một Thấu hiểu quá trình sáng tạo Một cách đúng đắn và rõ ràng Rồi tiềm năng cho những thành công của bạn sẽ gia tăng một cách ngoạn mục Yêu cầu Bằng cách đưa ra một dự định rõ ràng Không đòi hỏi từ bất kỳ nguồn lực nào từ bên ngoài Tin tưởng Nghĩa là có được lòng tin kiên định vào quá trình này và vào chính bản thân mình Đón nhận Nghĩa là gửi lên những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc Cung cấp năng lượng cho hình ảnh tâm lý của bạn bằng cách nhìn nhận mục đích của mình với nhận thức về niềm vui chiến thắng. 2. Người chiến thắng là những người tin tưởng rằng họ sẽ chiến thắng. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng vào một điều gì đó và muốn nó xảy ra trong cuộc đời mình, điều đó sẽ xảy ra. 3. Đặt ra một mục tiêu rõ ràng, giống như biết kịch bản cho cuộc đời bạn. Tập trung tâm trí mình vào những mục tiêu và kết quả cuối cùng. Rồi từ từ phân tích và tìm ra con đường quay ngược trở lại với các điểm thiết yếu sẽ đưa tới kết quả. Hãy nhìn nhận toàn bộ con đường và tin tưởng vào bản thân bạn. 4. Tất cả những gì con người tạo ra được trong thế giới vật chất này đều nhờ vào trí tưởng tượng. Khi một bức tranh ngày càng trở nên rõ nét, nó sẽ tự động biến thành hiện thực. 5. Khi bạn có thể tạo ra hình ảnh tâm lý về tương lai của mình, rõ ràng như những ký ức mà bạn đã trải qua trong quá khứ, bạn sẽ đưa được những hình ảnh đó vào tương lai thực sự của mình. Tạo, tạo ra những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc chính là quá trình đón nhận. Như trong cuốn bí mật đã nói, nếu bạn có thể cảm nhận trước một cách trọn vẹn niềm hạnh phúc, sự phấn khích, niềm vui và cảm giác bình yên, hay bất kỳ xúc cảm nào khác sẽ đến khi bạn đạt được ước mơ của mình. Thì những ý định của bạn chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. 7. Tên tuổi và các khẩu hiệu tạo ra những hiệu ứng đặc biệt đối với người lựa chọn, sử dụng và nghe thấy chúng. Vì sao ư? Bởi vì hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc tự động liên hệ mật thiết với những từ ngữ xuất hiện Trong đầu óc của họ 8. Hãy lòng những hình ảnh tâm lý Giàu cảm xúc vào suy nghĩ của bạn Chúng càng rõ ràng bao nhiêu Bạn càng tin tưởng bao nhiêu Thì bạn sẽ dễ dàng Thực hiện hóa giấc mơ của mình bấy nhiêu 9. Bạn có thể luyện tập Tạo ra hình ảnh tâm lý Giàu cảm xúc Bạn có thể thoải mái đùa giỡn với chúng Nhưng phải kết nối với cảm xúc của mình Và chấp nhận và chấp nhận nhìn chúng xuất hiện rồi tan biến Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này trong những chương sau 10. Dường như lời cầu nguyện của một, của một số người hay được đáp ứng hơn những người khác Không phải vì họ được phù hộ bởi một đấng cao siêu nào đó Mà bởi vì họ là những người tạo ra các hình ảnh tâm lý đầu cảm xúc, tài năng Đó chính là luật hấp dẫn đã vận hành Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần đọc sách nói rèn giọng nói ngày hôm nay. Và với phần tóm tắt của quyển sách về phần chương 1 thì mọi người đã có thể thấy được rõ ràng về luật hấp dẫn cũng như cách thức mà chúng ta có thể đạt được ước mơ cũng như những cái mục tiêu của mình. Rõ ràng rằng luật hấp dẫn diễn ra chỉ với ba bước yêu cầu, tin tưởng và đón nhận. Tức là chúng ta đưa ra những cái yêu cầu những mong muốn của mình về một cái mục tiêu một cái ước ao, một cái khát khao, một dự định thì chúng ta sẽ muốn đạt được Sau đó chúng ta sẽ tin tưởng chúng ta sẽ nghĩ rằng cái mục tiêu đó cái giấc mơ đó sẽ được hiện thực hóa và trở thành cái điều mà chúng ta mong muốn Cuối cùng thì chúng ta đón nhận tức là chúng ta sẽ sống trong cái cảm giác của một cái con người trong một cái trạng thái mà người ta gọi là cái trạng thái cảm xúc Với một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc Tức là chúng ta sẽ hình dung hoàn toàn Là chúng ta đang đắm chìm trong cảm xúc đó Chúng ta đã trở thành con người như vậy Và chúng ta sống trong cái hình ảnh đó Và chúng ta thực hiện cũng như chúng ta làm những công việc Với những cái hình ảnh đó trong đầu của mình Và để cho Siêu nhiên hay là để cho vũ trụ Sẽ hoàn thành phần việc tiếp theo chúng ta Lúc đó vũ trụ sẽ thu hút chúng ta Những cái điều mà chúng ta mong muốn Rõ ràng Khi chúng ta càng tin tưởng vào bản thân của mình chúng ta càng tin tưởng vào những hình ảnh mà chúng ta đã vẽ ra trong đầu và chúng ta có được cái kết cho mình gọi là cái ít đến mà chúng ta mong muốn thì rõ ràng rằng những nguồn lực xung quanh sẽ tự động được tìm đến với chúng ta và con người của chúng ta là một sinh vật mà có cảm xúc và những cảm xúc đó sẽ được thu hút những nguồn lực khác và khi hình ảnh trong đầu chúng ta là một hình ảnh giàu cảm xúc và có những cái cái tâm lý rõ ràng thì hình ảnh càng rõ nét thì những điều đó sẽ càng dễ thực hiện và tác giả cũng đã đưa cho chúng ta thấy là hai hình ảnh giả sử như hai người cùng trong một cuộc thi và hai người cùng muốn đoạt được chức 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 cấp đó thì người nào có hình ảnh trong tâm trí rõ ràng về việc anh ta sẽ đạt được cái kết quả đó và hoàn toàn xác quyết với kết quả đó và không hề có bất cứ một sự nghi ngờ do dự cũng như là một cái băn khoăn nào thì khả năng rất cao anh ta sẽ đạt được điều đó và con người chúng ta có thể viết được kịch bản cho cuộc sống của mình Không phải như những bộ phim Là sẽ có được cái kết thúc cuối cùng Dựa vào cái người tác giả Hoặc là cái nhà nhà biên kịch Còn chúng ta là người tự viết nên Cái kịch bản cuộc đời mình Và chúng ta sẽ chọn cái kết thúc cho mình Cho nên chúng ta có thể suy nghĩ Bất cứ điều gì chúng ta mong muốn Và chúng ta viết kịch bản cho mình Và từ từ hiện thực hóa Và dần dần làm rộ lộ rõ Cái con đường chúng ta sẽ đi Và để đạt được những điều đó Thì chúng ta sẽ cùng đọc những phần sau Để cùng hiểu thêm quan trọng rằng chúng ta hãy có một cái niềm tin xác quyết rằng bất cứ những điều gì chúng ta mong muốn và những điều đó có được một niềm tin rõ ràng một hình ảnh tâm lý vững chãi và với một cái niềm một cái sự tích cực và cái điều chúng ta mong muốn lại là một điều phải có giá trị với chính chúng ta và với người khác chứ không phải là, là chúng ta mong muốn một điều nhưng làm hại người khác thì hàng nghĩ là cái điều đó cũng có thể xảy ra nhưng nó sẽ là không bền vững Và đến đây thì phần đọc sách của chúng ta cũng đã kết thúc Và hẹn gặp lại mọi người ở lần đọc sách tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại